0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica. Buenas tardes, friki, cientófilos y alguno que haya por ahí despistado, que se haya equivocado del programa. Les saludamos desde la sala trífida del Instituto de Astrofísica de Canarias con el último Coffee Break del año, en este día juliano 2.457.387,17. Les recordamos que nos pueden seguir por internet en nuestro canal de iVoox y también en Atunes y yo les recomiendo, ustedes hagan lo que quieran, pero yo les recomiendo que se suscriban, que no cuesta nada y así se aseguran de no perderse ningún episodio, sino que los tienen ahí, se les van quedando archivaditos y cuando quieran, cuando les apetezca y no tengan nada mejor que hacer, pues se ponen y lo escuchan, pues yo qué sé, mientras planchan la ropa o, o van conduciendo al trabajo. Hoy es un día un poco raro, porque está mucha gente de vacaciones con estas cosas del fin de año y tal, y, y vamos, es que ni, ni para venir a, a tomarse un cortadito encuentra gente. Por suerte, no todo está perdido, todavía queda gente trabajadora en este país que antepone el deber a su vida personal y familiar, como por ejemplo aquí el amigo José Ramón Arevalo. Buenas tardes, José Ramón.
1: Muy buenas tardes, don Héctor.
0: Cuserra es doctor en biología y director del departamento de ecología, botánica y fisiología vegetal de la Universidad de La Laguna. Y y es mi contertulio hoy porque los demás, eh, Cuserra.
1: Estos funcionarios, no hay manera. Esto es tremendo. Esto no hay hay país que lo aguante. Claro. Esto esto hay que poner orden ya de alguna manera porque no No. lo veo claro yo que podamos recuperar la economía. ¿Sabes ¿sabes cómo se arreglaría esto pagando los contertulios? Pagándole a los contertulios, verás. Entonces, no. ¿Sabes lo que pasa? Que si se le pagaran a los contertulios no me llamarías. Entonces, <risa> es algo que me perjudica directamente, que sabes que siempre estoy ansioso de participar. Bueno,
0: no te llamaría simplemente porque no me podría permitir tu caché. No,
1: no. Bueno, sí, entonces, podríamos, podríamos negociarla, tú sabes que todo es negociable.
0: Tú sabes que sería, o traigo a los otros o te traigo a ti porque no me da el presupuesto sí, para sí. todo. Entonces, o sea yo soy
1: majo, ¿eh? típico, el típico día que me sueles traer a mí son días estos. Estos días me vienen bien a mí porque fallan los buenos, entonces tengo espacio y micrófono. Y tiempo ¿Tú? para expresarme libremente, sin que me cortes.
0: Tú siempre dices que vienes cuando fallan los buenos, pero es que hoy fallaron los buenos y los malos. ¿eh?
1: <risa> falló todo, hoy falló todo. Pero bueno, me ha favorecido el día.
0: Aquí solo hay buenos, aquí solo Así hay buenos. Hoy me voy
1: a explayar. Expláyate. Voy a dejar.
0: Expláyate a tu gusto. Que conste, ya digo desde ya que aquí las opiniones que se vierten son opiniones personales de cada uno el que las dice. ¿eh? Y no representan la visión del Instituto de Astrofísica Canaria ni de nadie. No. no. Eh, bueno. Oye, vamos a vamos a empezar. Quería empezar comentando una cosa, que es que ya lo adelanté en el recopilatorio que hicimos, eh, porque, José Ratú, no lo has visto todavía, pero hicimos un programa recopilatorio especial con lo mejor de 2015 y pusimos trozos en los que salías tú hablando incluso, okay. pero como yo sé que tú no nos sigues ni no haces caso ni nada, pues te comento, ese recopilatorio está en YouTube porque lo hicimos con vídeo también, Y y está también en iVoox. Ya te pasaré la dirección, pero los que sepan, los oyentes que saben buscar nuestra página web, que es podcastcoffeebreak.org, pues habrán podido ver el recopilatorio. Y ahí adelantamos algunas novedades para la próxima temporada, o sea, la semana que viene. Pues esta semana ya terminamos el 2015 y termina la primera temporada de Coffee Break que bueno ha estado muy bien, eh, lo hemos pasado muy bien, ha sido un experimento que ha salido muy bien, así que vamos a seguirlo haciendo. Entonces, tenemos algunas novedades para la próxima temporada. Eh, Esperamos contar con algunas mejoras técnicas, ya ya se los adelanté, todavía no están implementadas, pero poco a poco. Eh, Les comenté también que vamos a cambiar el nombre. Nos parecía que esto de Coffee Break es demasiado genérico y, de hecho, si uno va y lo busca en Google, salen dos millones de cosas antes que nosotros. Así que queríamos algo que tuviera un poquito más de personalidad, que nos identificara más. Pero, por otra parte, tampoco queríamos perder totalmente toda esta imagen de marca ¿no? que ya hemos acumulado. Ya en todo el mundo ya se conoce este programa por Coffee Break. Entonces, lo que hemos hecho es que vamos a hacer como la gente de Star Trek, que ellos dicen cada temporada no se llama Star Trek, dos puntos algo, ¿no? Eh, pues Star Trek Nueva Generación y cosas así. Pues la próxima temporada, José Ras, se va a llamar eh, Coffee Break 2. Señal y Ruido.
1: Muy original. Y mantenemos Oye. la imagen de la marca.
0: Mantenemos la imagen de la marca y cada temporada tendrá su nombre.
1: Hasta que, que tanto tiempo, tanto nos ha costado establecer. No, se, no podemos hacer experimentos a estas alturas.
0: No se puede tirar todo por la borda. Uh-huh. Hay que mantener el, la vinculación existente. Bueno, lo de señal y ruido, la verdad que nos rompimos mucho la cabeza y fue lo que se nos ocurrió, pero ya para la siguiente, con un año de tiempo para pensar bien las cosas, seguro que se nos ocurrirá alguna cosa mejor. No se preocupen. Bueno, y lo otro también que les comentaba es la música del programa, que hemos hecho también algunos añadidos a la banda sonora. Ya les adelantamos algunos en el programa recopilatorio. Y es un tema nuevo para la banda sonora del programa. Se los pondremos al final de este programa, se los pondremos entero. ...para su disfrute personal... ...de hecho voy a ponerlo en la página web... ...voy a poner una sección con la banda sonora... ...y ahí pondremos los mp3 de los, las musiquitas... ...que usamos en el programa... ...que son estrictamente nuestras... ¿eh? ...que la gente de las GAE ya está ahí... ...con dos dientes afilados... ...no, esto no... ...ni Alejandro Sanz ni nada, esto es cosa nuestra... ...y producción interna... ...bueno... ...pues esas son las novedades sobre la temporada 2... ...que comenzará la semana que viene... Ya saben, a partir de la semana que viene seremos, seremos coffee break 2.señal y ruido. Y ya tenemos el dominio internet. ¿eh? Lo teníamos reservado hace tiempo, pero no queríamos decir nada, no queríamos que nos lo quitaran. Señal y Señalirruido.com. Si ustedes buscan, con la ñ, no pasa nada. Si ustedes buscan Señal y señalirruido.com, ahí estamos nosotros. Así que nada, eh, lo vamos a petar. A partir de ahora en Google seguramente va a ser mucho más fácil encontrarnos con estas eh, con estas mejoras. Bueno, pues vamos a empezar con preguntas de los oyentes. Yo he seleccionado dos para el programa de hoy. La primera es una pregunta que nos envía por Facebook Jesús Manuel y nos pregunta por LIGO. o sea que No que si LIGO o que si no LIGO, sino LIGO es un proyecto que son las siglas de Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Se comieron lo de Wave, eh, entonces quitaron la W para para que quedara LIGO, porque si no sonaba raro. Y bueno, resumiendo mucho, es un proyecto que se ha iniciado en Estados Unidos hace unos años para intentar buscar ondas gravitatorias, de momento sin mucho éxito. Llamándose LIGO, está claro que mucho éxito no, no iba a tener. O sea, una cosa hecha por científicos que se llama LIGO no va a tener mucho éxito eso eso es así yo no sé cuál es tu experiencia José Ra
1: no pero... esto sí suele, suele marcar la tendencia de los siguientes años el nombre lo digo para para cuando los padres le ponen nombres raros a los hijos que sepa que están condicionando su futuro en este caso es igual
0: bueno, pero tú piensas que la próxima generación van a tener todos nombres raros menos nuestros hijos. Yo estoy ahora muy preocupado con eso.
1: se los nuestros hijos los raros?
0: Mis hijos tienen nombres normales para nuestros estándares, pero sí. en su generación van a ser los raros. No, no, pero yo creo que no, que todo el mundo
1: confiará de un Francisco toda la vida.
0: Bueno, esperemos que sí. Pues nada, mmm, vamos a hacer una cosa. Como esto es un poquito largo de contar, vamos a pasarlo a uno, a, a, a uno de los temas del día y lo contamos con más calma, eh, eh, desarrollando un poco el tema, ¿no? Pero digamos, básicamente están buscando ondas gravitatorias y, y hasta ahora sin éxito, como todo el mundo que ha estado buscando ondas gravitatorias. Bueno, y luego la otra pregunta, eh, esta no es de un oyente, sino que esta me la planteó en una conversación, estuve en la emisora Icoden Daute, eh, en una entrevista con, eh, con Narciso Ramos y con José Luis Cardama, y eh, estuvimos hablando un poco sobre sobre bueno sobre el podcast, sobre Coffee Break, sobre astronomía, sobre diferentes cosas. Um, y entonces, pues, eh, hablamos sobre este cometa. Y, y yo quedé en explicarlo un poco más eh, hoy aquí en el programa, ¿no? Porque la gente a lo mejor habrá habrá oído esta noticia de que hay un cometa ahora mismo pues surcando los cielos. Y un cometa muy interesante, se llama Catalina. Curiosamente, los cometas no se suelen llamar con nombres como Catalina. <risa>
1: Su-
0: suelen llamarse... Con nombres mucho más raros, ¿no? El famoso este, el Churimov-Gerasimenko, por ejemplo. Ah, o
1: sea, depende de quién lo, lo viera. Tiene el derecho a ponerle el nombre.
0: Sí, un poco así. Cuando tienen un descubridor... a bueno, lo mismo le encajó que era el, la, la novia. Bueno.
1: <risa> o algo así.
0: No lo sé. O A lo mejor lo descubrió ¿Qué? Catalina.
1: <risa> no, eso no lo suelen hacer. Los investigadores algunos, sí, pero...
0: Bueno. Poco. Pues... Pues nada, que este es un cometa que lo que pasa es que no es visible a simple vista, ahora mismo es demasiado débil, pero va a ir aumentando de brillo, su máxima aproximación será el 17 de enero. No está claro si llegará a ser visible a simple vista o no, porque es difícil de predecir, depende de cómo se vaya evaporando el material y de la coma que forme y de la cola que forme pues, y la reflectividad que tenga. No está muy claro que vaya a ser visible a simple vista, ¿no? es posible que sí. La noche del 1 de enero, este cometa va a estar muy cerquita de la estrella Arturo. Cuando digo muy cerca es a menos de la distancia del tamaño de la luna. Así que, bueno, pues puede ser una interesante para buscarlo por esa zona, ¿no? Con unos prismáticos, el 1 de enero por la noche, pues podrían intentar localizarlo con unos prismáticos. A simple vista no creo que lo vean, ya les digo. Y, y, y nada, en, en Canarias, por ejemplo, se vería más bien al anochecer, después de ponerse el sol, eh, por el oeste. Y, y quizás lo más fácil sería eso, ¿no? Buscarlo alrededor de la estrella Arturo. ¿Vale? Pues pues nada, suerte si lo si lo intentan buscar y ya les mantendremos informados en los próximos días de si, si va aumentando de brillo y se va a poder ver a simple vista o no. El cometa este, Catalina, es interesante por una cosa, y es que no lo vamos a volver a ver nunca jamás en la vida. Este es un cometa que estaba eh, eh, vivía tranquilamente en la nube de Oort durante miles de millones de años, desde que se formó el Sistema Solar, y por alguna razón, pues hace algunas décadas, empezó a caer hacia el Sol, posiblemente que efectuó alguna perturbación gravitatoria, algún impacto, lo que fuera... Y ha empezado a caer hacia el Sol, eh, se ha metido ahora en el sistema solar interior, pasará cerca del Sol y se perderá para siempre porque lleva una velocidad mayor que la velocidad de escape del sistema solar. Así que lo veremos pasar, le diremos adiós y se perderá en los confines del espacio infinito interestelar. Bueno, pues nada, venga, vamos a empezar a hablar de los temas del día, que hoy va a ser una mezcla de noticias de los últimos días y también cosas que hemos seleccionado de, de este año 2015, ¿no? Que nos han parecido noticias que vale la pena rescatar, cosas que han marcado la actualidad científica este año. No sé, ¿tienes alguna, José Ra, que no, te gustaría bueno,
1: sacar? Eh, he estado realizando pues la típica búsqueda en las, en las revistas de cuáles son las noticias eh, del año. Y vienen a demostrar, y las noticias del año vienen en cierto modo corroborando lo que se dijo al comienzo de este siglo, de hace, al comienzo del siglo este XXI, que si bien eh, el siglo XIX había sido el siglo de la química, que el XX había sido el siglo de la física, El siglo XXI está demostrando que se está convirtiendo en el siglo de la biología, por los grandes avances que hay en todos los campos relacionados siempre con la palabra bio. Biotecnología, bioingeniería, bio bio va a ser la coletilla que va a acompañar todo. Y aparecen grandes avances que, aunque... Otros años han aparecido pequeñas secuelas de, de lo que podían llegar a ser. Este año se están confirmando sobre todo el gran potencial que, los últimos trabajos que se han publicado sobre el gran potencial que tiene la ingeniería genética y la capacidad de modificar a los organismos. El último de ellos que creo que he visto es el de la capacidad de una levadura de producir opiáceos. Eh, se le mezcla y además es curioso. El proceso no es mezclar los, el genoma de la levadura. que es un hongo con el de una planta superior la mapola sino que han tenido que incluir el de un ratón y eso para hacer viable la mezcla de genoma entre entre unos y otros y la levadura produce opiaceo esto nos lleva a, nos abre una puerta espectacular o sea, me está diciendo
0: que vamos a producir cerveza que nos va a dejar colocado no
1: nos va a producir, vamos a producir lo que queramos porque en esta en esta línea se está trabajando fíjate lo que vamos a producir que el otro día eh, me lo comentaron en Alemania se está trabajando y en Suecia la modificación de unas bacterias para que produzcan eh, seda eh, de tela de araña, la, la tela de araña, porque la producción de esta tela de araña va a ser los nuevos tejidos que van a conformar la ropa, sobre todo ropa que necesita resistencia como son las de montañero. De hecho, hay una marca comercial típica de eso, una marca comercial carísima, de esos que nunca van al campo pero se la compran, que viene ya con el material de tela de araña, producido por bacterias modificadas genéticamente. Y yo creo que esto nos está abriendo eh, una puerta, pero una puerta hacia algo que no se esperaba. Lo que los recursos se están agotando puede ser una falacia en breve si somos capaces de ver formas de generarlo, recursos minerales o recursos de otro tipo, porque eh, teniendo, encontrando el genoma, ya lo podemos manipular de la forma. O sea, que, fíjate,
0: eh, fíjate eh, que esas dos eh, noticias que has dado, no la de la levadura esta que produce opiáceos y lo de la tela de araña esta artificial. Eh, me gusta que las hayas seleccionado aquí quiero decir que no nos hemos puesto de acuerdo en esto yo le pedí a José que trajera una noticias porque justo esas dos las hemos tratado en el programa en algún momento no o sea sí. que sabes que tenemos buena visión para esto y me alegro que estés tú aquí que sabes más del tema para que, para que nos lo cuentes un poquito más, más en detalle pero eh, también te quería preguntar eh, además de producir recursos también hay que deshacerse de los desperdicios y se ha hablado mucho sobre bacterias que se puedan por ejemplo comer los plásticos no que puedan mm. eh... existen
1: existen y sobre todo lleva cuando yo estudiaba biología hace ya unas décadas <risa> se, tra- se estaba trabajando en bacterias que fuesen degrad- capaces de degradar los hidrocarburos fíjate la importancia de producir bacterias capaces de degradar hidrocarburos para los accidentes que puedan acaecer en el futuro. Es que yo, yo
0: también llevo tiempo oyendo hablar de estas cosas y sin embargo no, no las ves en la vida cotidiana. Es un tema de costes, de que a, a lo mejor Es existen... un tema de
1: que funciona bastante. Yo eh, hice una práctica de microbiología de organismos degradando hidrocarburos y funcionaba en un bote. Pero en un bote, a unos tiempos y a unas condiciones. ¿Qué le ocurre? Que estos organismos a lo mejor solamente en el caso nuestro se reproducían a unas temperaturas que no es la que te encuentras en el agua de mar. Que no son las, a lo mejor eran agua dulce, no eran agua salada. Entonces, son avances, quiero decir, las posibilidades están. Y es cuestión de encontrar cómo puede esto aplicarse. También es verdad que da mucho miedo hacer experimentos de, de este tipo, de lanzar. Miles de millones de siembra de bacterias para degradar el hidrocarburos en el océano sin saber a lo mejor cuál va a ser la respuesta. Esto también le suele parar mucho. Pero la experiencia
0: luego... nos dice que siempre que intentamos lanzar un organismo en algún ecosistema para intentar resolver un problema, efectivamente lo resuelves, pero creas otro mayor.
1: A veces funciona y a veces no funciona. Yo sé que para control... No, de... quiero decir que
0: resuelves el problema que fuiste a resolver, <risa> pero generas otro.
1: Generas otro. No, pero no. se está haciendo todo de una manera que, que permite cerrar. Lo de la levadura y los opiáceos, eh, la gran posibilidad que ven los investigadores, no es que la levadura produzca opiáceos, porque bueno, opiáceo se produce muy barato con la amapola, pero es la probabilidad de que ese opiáceo tenga unas características específicas y estos métodos analgésicos tengan muchos efectos secundarios, generen mucha menos dependencia. Ahí ya estamos en la posibilidad de manipular a niveles muy amplios. Esto, eh, esto yo lo relaciono con algo cuando los alumnos me preguntan la, pues que los recursos van a desaparecer, que los recursos son finitos, y yo les digo siempre, no, los recursos son infinitos. Y me dicen, no, 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 todos se empiezan a hacer así, a echarle humo en la cabeza, no, los recursos son finitos. Y digo, no, porque los recursos no son infinitos, porque ustedes lo están viendo de forma física y yo los estoy viendo de forma económica. Un recurso, son infinitos desde el punto de vista, en el momento que empieza a agotarse, el ingenio humano es capaz de buscar otro sustituto de ese recurso, con lo cual nunca se va a llegar a agotar ese recurso. Por lo tanto, es infinito, porque lo que sí es infinito es la creatividad humana y yo cada día que abro una revista científica me convenzo más una cosa de ello. Está que
0: suena a Paulo Coello. <ríe> estoy,
1: estoy profuso hoy. Hoy estoy profuso. Pero bueno, queridos oyentes, los 3.000 millones y medio que tenemos, que sepan que los recursos no so, son infinitos.
0: No, yo lo que sí creo es que muchas veces, efectivamente, hace falta, mmm, o sea, las cuestiones las cosas pasan y las cosas se hacen si son rentables. Uh-huh. Y las cosas muchas veces son rentables, empieza a ser rentable una cosa cuando la alternativa empieza a escasear. Uh-huh. Quiero decir, um, yo estoy seguro de que si tú tienes una escasez de un determinado recurso, va a ser mucho más fácil que tú seas capaz de encontrar otro recurso, uh-huh. porque va a ser más rentable el que tú puedas explotarlo. ¿no? Pero bueno, um, de todas formas... Um, es una discusión también que nos sacaría un poco del ámbito de de lo que es la, la noticia de la ciencia y tal, porque, claro, también lo que consideramos por recursos finitos o infinitos también depende de cuánto sea, digamos, la población humana que queramos también sostener en el planeta, en qué condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Ya nos metemos en una, una discusión mayor. Eh, porque luego está el tema de la energía, ¿no? Que mira, no pensaba yo sacarlo, pero igual puede ser un tema interesante a tratar hoy, eh, con los avances que ha habido mmm, últimamente en temas energéticos y sobre todo en temas de fusión nuclear, que es un tema que yo creo que es apasionante y que es por donde va el futuro de, de la humanidad. ¿no? La gente a lo mejor que no sabe el tema le hablas de fusión nuclear y a lo mejor les da un poco de miedo porque lo asociamos con la eh, tecnología actual que nuclear que tenemos, pero el caso es que no tiene nada que ver. ¿no? Eh, la, los reactores de fusión actuales se llaman de fisión, eh, fisión es un proceso en el cual se cogen átomos muy grandes, radiactivos, tipo uranio, etcétera, Se rompen, se desintegran, se generan eh, una serie de subproductos radiactivos y es un proceso peligroso, eh, como sabemos que se puede, si se sale de control la reacción eh, puede dar lugar a una reacción descontrolada peligrosa. Eh, sin embargo, con la fusión no, no ocurre lo mismo. Es un proceso que es justo lo contrario, se trata de coger eh, hidrógeno, que es el material más abundante, es el elemento más abundante de la naturaleza, eh, fusionarlo, y es el proceso que usan las estrellas para obtener energía. O sea, es, es la forma en la que las estrellas producen energía y es lo más eficiente que hay. ¿no? Um, y esta es una energía limpia y segura, eh, lo único que pasa es que es muy difícil de hacer, porque, claro, las estrellas lo pueden hacer porque tienen temperaturas de millones de grados. A nosotros llegar a millones de grados nos cuesta, y sobre no, todo ahí... tener, tener un caldero... No, el problema no es llegar a los millones de grados, sino dónde mantiene el plasma que está fusionando... Uh-huh a esa temperatura, ¿no? ¿cuál es el caldero que usas para hacer esa sopa? ¿no? Y ha habido avances muy importantes, esto se hace hoy en día con eh, confinamiento magnético, se, se usa un caldero virtual hecho de campos magnéticos que sostiene el plasma y, y, y genera la fusión. Bueno, es un tema muy largo que daría para hablar mucho, ¿no? Pero. Pero hay hay avances ya en
1: Reino Unido y han producido cantidades de energía por lo menos por lo que dicen para alumbrar para dar energía a una ciudad pequeña y este eso es un campo también que está muy abierto al contrario que la fotovoltaica o la o la eólica que prácticamente han tocado techo que el potencial ya no va a derivar de este tipo de células o que mejoren las turbinas, sino va, de, va la única manera de mejorar la rentabilidad de estas energías renovables es los conductores que se generen porque estas ya han tocado techo hay unas líneas por ahí que están prácticas son incipientes y esta es la de la fusión fría esta de bueno, frío
0: ves? o caliente, yo estaba hablando de la caliente sí, sí, la
1: fusión bien. fría, el problema que tenía que estar era tenía que ser demasiado frío la otra es que tenía que ser demasiado caliente la fusión,
0: no, la fusión se ha conseguido, el problema es sostenerla bueno, eh, que esto es lo que, el problema de la fusión es que tiende a apagarse yo <risa> creo es que, que eso,
1: eso sí te, nos va a dar buenas sorpresas para los próximos años. el
0: problema que tú mencionabas, no de las solares y eólica y tal, es un problema de baterías uh-huh. básicamente, o sea, ahí la limitación el techo, ese de que tú hablas es la capacidad de almacenar esa energía uh-huh. y es que las baterías que tenemos son muy muy primitivas, son químicas son baterías químicas, generan unos ...problemas medioambientales enormes... ...yo tengo un coche híbrido... Y, ...y la gente dice... ...ah, qué guay... ...porque así no, no estropeas el medio ambiente y tal... ...digo, bueno... ...mi coche tiene una batería de este tamaño... ...que está... ...en fin, que... La, ...las baterías suelen estar hechas... ...con, con productos químicos... ...cuya extracción y, y luego reciclaje... Y, y ...no es nada obvio... ...proyectos genera, que
1: vienen de países de dudosa reputación...
0: ...en algunos casos, <risas> efectivamente... ...en algunos casos... Eh, ...vienen de países donde se destruye el medio ambiente ...para conseguir tierras raras... Mm-hmm. Eh, que se usan en baterías, en componentes electrónicos ¿no? entonces yo creo, y ha habido también algunos avances, hemos mencionado algunos recientemente todavía muy muy en fase conceptual pero que pueden dar esperanza que en un futuro próximo tengamos baterías de gran capacidad y sobre todo limpia, o sea que no se necesite eh, contaminar ni para producirlas, ni para deshacerse de ellas y que puedan almacenar energía en cantidades industriales, eso sería el, el, el gran avance del futuro, ¿no? Se ha hablado mucho, por ejemplo, la batería esta de Tesla, uh-huh. ha salido mucho en, en las noticias estas de, relacionadas con energías renovables y está muy bien, pero mmm, eh, eh, yo no la acabo de ver. A ver, esa batería no es un avance tecnológico, es la misma batería de las baterías de nuestros móviles y de nuestros. Que la han portátiles. hecho doméstica,
1: es una batería doméstica Exacto. grande. Sí.
0: Es una cuestión de mercado, han hecho una batería nueva con la tecnología que ya hay. Es como si cogieras la tecnología, la, la batería de tu móvil le hicieras muy grande para una casa. Hay,
1: hay bueno. una mentira por ahí que pulula en internet de que la batería en España está controlada su mercado y que no, y que están pretendiendo que no entre, mientras que toda Europa está plagada de este tipo de batería. Pero es que en Europa llevan décadas con el el sistema de eh, luz por fracciones horarias, que el precio de la luz varía por fracciones horarias y en la y en, que es a nivel nacional, lo estamos haciendo recientemente. Por lo tanto, eh, no es que no haya habido, se haya bloqueado el mercado de las baterías Tesla. Es mentira, esto también aparece en Facebook, claro, no nadie se cree hoy en día lo que sale en Facebook, pero por si acaso, si te enseñan pero el mapa todo... de toda Europa plagada de baterías Tesla y a nivel nacional, y la península ibérica como, como, un, como un desierto de baterías. Pero es porque no hay necesidad. Ahora mismo aquí tenemos lo que es la tarifa flana. Claro. En el momento que te digan que usted por la noche se puede ahorrar un 50% de lo que... Ya verás cómo te compras una batería y ya empiezan a aparecer las baterías telas. ¿Cómo vas a bloquear el mercado una batería?
0: Entonces pones la batería toda la noche a cargar. Claro, y
1: por la mañana lo usa o, a... o hace vida nocturna también, que hay algunos. Claro.
0: Bueno, pues nada, vamos a pasar entonces de tema, si te parece, José Herra, y, y vamos a hablar un poco, si quieres, de esto de las ondas gravitatorias que nos preguntaba el oyente, uh-huh. y esto de, de si ligan o no ligan, vamos a ver, las ondas gravitatorias son una cosa muy exótica que todavía no se han observado, no se han descubierto, y que están predichas por la relatividad general de Albert Einstein, de hecho es la única predicción de la relatividad general que todavía no se ha podido comprobar. ¿Por qué? Porque son muy, muy débiles. O sea, esto lo que quiere decir es que cuando un objeto muy, muy masivo se mueve, o cambia, o o pasa algo, hay una alteración de de una distribución de masa muy grande. Estamos hablando de un un agujero negro, una estrella de neutrones, una galaxia entera. Pues eso, eh, nosotros sabemos que la la masa deforma el espacio-tiempo, ¿no? Pues cuando tú mueves masas, o cambias algo... Eh, ...se produce una perturbación en el espacio-tiempo... ...y esa perturbación se propaga en forma de una onda. Es totalmente análogo a las ondas electromagnéticas. Eh, Si tú tienes una carga eléctrica en movimiento... ...esa carga eléctrica perturba el campo eléctrico... ...el campo electromagnético... ...y esa perturbación genera una onda que se propaga. Igual que si tú perturbas el agua de un estanque... ...se propaga una onda. En el caso de la onda electromagnética... Pues la, la onda es luz o es una onda de radio eh, y el medio que se ha perturbado es el campo eléctrico. ¿no? Pues aquí el análogo sería, en vez del campo eléctrico, lo que se perturba es el espacio y en vez de una carga eléctrica, lo, el, el agente perturbador es una masa muy muy grande. Vale. Entonces, teóricamente, cuando tú mueves una masa, el espacio se deforma y eh, genera estas ondas gravitatorias que lo que hacen es que la distancia entre dos puntos, cuando pasa una onda, varía. si pasara por aquí una onda gravitatoria la distancia entre tú y yo variaría en una bueno una cantidad infinitesimal que que a día de hoy es totalmente imposible de medir Eh, entonces hay, hay especulaciones de que eventos del universo temprano en los cuales había eran muy frecuentes las colisiones entre galaxias eh, pues que habrían generado ondas gravitatorias que todavía estarían propagándose por el universo. El Big Bang, por ejemplo, es una fuente importante de ondas gravitatorias. Y de hecho, el experimento Quijote que tenemos aquí en Izaña aspira a ser capaz de detectar una, eh, una consecuencia indirecta de esas ondas gravitatorias del Big Bang. Eso ya sería, vamos, sería tremendo, ¿no? Pero bueno. A día de hoy ha habido varios intentos, ha habido varios experimentos, incluso algunos con muchísima financiación, para intentar detectar estas ondas, y sin embargo hasta ahora no ha sido posible porque ya digo, son muy débiles. Si tú te vas cerca de una estrella de neutrones que esté orbitando en torno a un agujero negro o algo así, pues ahí es posible que sí pudieras medir algo, ¿no? pero aquí en la Tierra es difícil. Bueno, LIGO es un experimento, eh, es un proyecto, que de hecho uno de los cofundadores, lo estaba viendo antes en la Wikipedia, no lo sabía, está fundado por Kip Thorne, este famoso físico teórico que hizo mucho en el desarrollo de teorías de agujeros negros, eh, fue el asesor científico de la película Interstellar, aquí hemos hablado de eso bastante, y, y más gente, no gente de Caltech, de MIT, y está financiado fundamentalmente por la NSF de Estados Unidos, pero también colabora el Reino Unido y Alemania, el, el Max Planck Society eh, de Alemania, y, y Australia también participa, Total, es un proyecto de 600 millones de dólares y ahora mismo es el proyecto más ambicioso para, para este tipo de, de trabajos. ¿no? Entonces estuvieron funcionando entre 2002 y 2010 y no encontraron nada. Entonces lo que han decidido es que necesitan más sensibilidad, necesitan mejor instrumentación, con lo cual pues han, eh, han invertido más dinero para mejorar eh, la, la instrumentación que tienen. ¿no? Y ellos lo que están intentando es, con un eh, usando interferometría láser, medir la distancia entre un punto eh, que está en el estado de Washington y otro que está en Luisiana, o sea, en dos extremos de, de Estados Unidos. No en la ciudad de Washington, la capital, sino el estado de Washington, que está ahí al nor, el, en la esquina noroeste del país, casi en la frontera con Canadá. Entonces se trata de medir con mucha precisión la distancia entre estos dos puntos y ver si al pasar una onda gravitatoria eso varía. Vale, en principio la idea conceptualmente está bien, Pero claro, es que a esos niveles tan pequeños te afecta la sismología de la Tierra, ¿vale? Porque la Tierra, sabemos que tiene sus ondas sísmicas también, y a esos niveles tan pequeños te puede puede llegar a afectar las mediciones. Es que yo creo incluso que las condiciones atmosféricas por las que se propaga esa señal también van a introducir una perturbación probablemente muy superior a a la que daría lugar una onda gravitatoria, ¿no? Bueno... Pues nada, ahí están. De momento han empezado en, en septiembre, hace tres meses. Empezaron con la nueva instrumentación, o con algunos de los nuevos instrumentos, porque están eh, sucesivamente por fases eh, haciendo las mejoras. Eh, ahora mismo se supone que tiene el doble de la sensibilidad inicial que tenía y van a seguir expandiendo sus capacidades hasta 2019.
1: Otros 600 millones que van a faltar, me parece a mí. El problema pues, yo creo que esa idea teórica la tienen muy bien estructurada, pero que no son capaces de lograr los instrumentos para poder medirlo. Pero bueno, todo funciona así. Primero surge la idea y luego los, los instrumentos para para ver si funciona. Y a veces es una buena que, sorpresa.
0: Yo creo que en este caso es un problema de señal y ruido. <risa> señal
1: y ruido. Sí, pues señal pueden, y ruido pueden venir aquí a que les asesoremos.
0: La señal puede estar ahí, uh-huh. pero es que hay un ruido de muchos factores externos Sí, Para limpiar problema. el
1: ruido ese el, el, va a ser el, el instrumento, como diferenciar lo que es el ruido de lo que es la, la señal que quieres medir. Esto, ahí, ahí va a estar la limitación y, y como muchas otras cosas.
0: Hay ideas también de hacer esto en el espacio, ¿sabes? Con satélites en formación, uh-huh. eh, haciendo algo parecido, con un láser midiendo exactamente sí. la distancia de un satélite a otro. Y claro, yo eso le veo más sentido porque ahí sí que estás más limpio de no,
1: claro, no
0: tienes claro. la, la, la geología terrestre molestándote, no tienes, tienes el aire, no tienes el aire, no, no tienes nada, ¿no? Entonces en principio serían medidas bastante más limpias. Es verdad que luego el espacio tiene otras dificultades, pero y, y sobre todo será más caro.
1: Pero bueno. 600 millones no lo van a resolver. no 600 millones es ¿eh? el viaje nada
0: más. Va a ser más caro que esto, sí. Va a ser más caro que esto. Pero bueno, a veces, oye, si te vas a gastar un dinero en algo, más que comprarte lo barato y luego tener que ir a lo caro, pues empieza directamente por lo caro y no sí. te... No sé.
1: Recuerda las obras públicas. esa
0: Yo no soy muy pesimista con esto del ligo. Y, y no es una referencia a nada. No, no vean ahí doble sentido. <risa> Sino que simplemente me parece que estas cosas de Tierra yo lo veo muy complicado, muy complicado. Igual desde el espacio sería más, más fácil. Es fascinante esto de las ondas gravitatorias, ¿no? Eh, pues si quieres pasamos de tema. Yo había pensado traer hoy la noticia que habíamos dado aquí en su momento, creo que fue en mayo, sobre el fin de el ébola en Liberia, que había sido una cosa muy importante porque... El ébola, pues, bueno, una, fue una epidemia, es una epidemia que todavía sigue, sigue siendo un drama, mucha gente sigue muriendo por esta enfermedad. Um, y, y en Liberia en particular, había sido el país que había sido azotado con mayor virulencia, ¿no? Por esta enfermedad. Eh, y entonces, cuando se declaró extinguida en Liberia, pues eso había sido un paso muy importante, ¿no? Entonces, bueno, yo eh, había pensado esa noticia, rescatarla como parte de las noticias importantes del año. Y resulta que me he encontrado con que estos días hay otra parecida, también muy buena, pero que eh, hace referencia a Guinea, eh, Guinea Guinea-Conakry, que también es importante porque fue el país de origen, creo, del Ébola, es de donde partió.
1: Se le da a ese país como el origen. Se
0: considera que es el origen, ¿no? Pues también lo mismo, justo anteayer eh, se cumplió el plazo del protocolo. El protocolo tengo aquí apuntado. eh, Para que se considere libre un país de transmisiones de humanos a humanos, tienen que pasar el periodo de 21 días de incubación desde el último caso conocido que haya dado negativo en dos test eh, diferentes. Entonces eso ese plazo se acaba de cumplir y pues la Organización Mundial de la Salud declara a Guinea oficialmente libre de ébola, una noticia de la que nos congratulamos y nos alegra hacernos eco. no
1: a mí, a mí lo que todo el asunto del ébola ha puesto de manifiesto la capacidad que hay de afrontar problemas cuando se quiere y a la velocidad a la que se ha resuelto un tema que parecía que estaba desbordado se des- estaba desbordado, se desbordó sencillamente porque no se hizo nada o sea, se porque no había nadie, nadie estuvo eh, pendiente, ni a, o a, los que advirtieron no fueron escuchados, que seguramente mucha gente, pero la velocidad con la que se llegaron a tratamientos efectivos, que tampoco era tan complicado controlar el virus del ébola, con una limpieza con un spray de, de lejía, ya era más que suficiente, era un virus bastante inestable a, en el medio y sobre tú, todo tú tienes es... la
0: sensación yo no sé si esto a lo mejor es injusto lo que voy a decir pero tengo la sensación de que mientras el ébola fue un problema de África no pasó nada uh-huh. en cuanto empezó a haber contagiados infectados en el primer mundo y la gente empezó a asustarse en el primer mundo inmediatamente bueno, las soluciones se pusieron sobre la mesa
1: sí hombre la, ciertamente esto pasa con todas las enfermedades pasó también con el sida El SIDA era una enfermedad crónica en, en África y hasta que no llegó a, el SIDA o lo que se, o esa enfermedad que no se conocía. En este caso tampoco tuvieron, hubieron tantos casos en el mundo occidental. Hubieron dos casos muy sueltos en Texas, en España, creo que en Alemania hubo un par y en el Reino Unido. Los casos fueron prácticamente mínimos yo creo que más pero la
0: opinión pública eh, hubo un gran revuelo sí porque porque... había había mucho miedo a que el Ebola sí yo creo que
1: también eh, a veces se magnifica lo que es la gravedad obviamente para las personas que van a ser afectadas y que van a fallecer es gravísimo pero desde el punto de vista de alarma mundial ahí se ahí se bueno se desmadró la cosa por parte de los medios de comunicación en parte esto lo hacen los medios de comunicación para llamar la atención y, y puede ser hasta positivo desde el punto de vista de que atrajo la atención ya no solamente de la de la opinión pública occidental, sino de los medios y los organismos para empezar a gastar dinero en el tema. Y lo cierto que es que en cuanto se pusieron a trabajar es que hay una vacuna del, del ébola. Por ejemplo, la de la malaria todavía no se ha conseguido 100% efectiva. Entonces, claro... Esto enlazaría con tu primera parte ¿no? del argumento, es porque la malaria no ha llegado a los países occidentales. Tampoco es así, la malaria ya estaba en los países occidentales hace 100, 120 años. Ha habido casos de malaria en Canarias, ha habido casos de malaria en Italia, ha habido casos de malaria en Rusia, que con muchos fallecidos. Lo que pasa es que era muy fácil el control del mosquito y de la malaria. Era sencillamente unas medidas mínimas de higiene. Con esas medidas mínimas de higiene prácticamente se erradicó la malaria. No hubo que hacer grandes inversiones en investigación. Sin embargo, ahora, bueno, en las zonas donde es endémica la malaria hay que ir un poco más allá de las medidas solamente. Y sin embargo, no se ha logrado. Bueno, en la última conferencia de Patarroyo que estuvo aquí en Canarias, que la dio, eh, dio una conferencia el doctor Patarroyo, que fue uno de los primeros precursores de las primeras vacunas de malaria, que al fin al, al final no funcionó bastante bien, pero sigue por ahí dando vuelta la, él con su idea. Eh, el doctor Patarroyo pero ya ha logrado tiene, cierta tiene efectividad, efectividad sí, eh, sí. ya ha aumentado mucho la efectividad. Todo era por, por lo visto porque la proteína de la, de la vacuna no encajaba bien. En, en las proteínas del parásito, que era la, la única forma de, de parar. Pero bueno, se, con la malaria se ha, se ha avanzado mucho más lento que con lo que se ha avanzado con el ébola sí. o lo que se avanzó con el SIDA. En el SIDA hoy en día ya la gente con, que coger SIDA muere de vieja. Con un buen tratamiento.
0: Hay que decir uh-huh. que esto que tú estás diciendo es importante, porque la malaria, a día de hoy, es la enfermedad que más gente mata uh-huh. en el mundo. Sí, en sí, el mundo. Sí,
1: sigue, sigue. A... Es la
0: enfermedad que más gente mata. O sea, debería ser nuestra primera prioridad. Uh-huh. Si fuéramos, si siguiéramos criterios racionales uh-huh. y lógicos para hacer las cosas. Sí, de números. De números cuántico,
1: criterios cuánticos.
0: Si, si fuéramos seres lógicos, o sea, uh-huh. en, en esto de los de Spock, los vulcanianos, uh-huh. seguro que lo primero que hicieron en su tal fue cargarse la malaria en su planeta.
1: Uh-huh. Es lo primero a lo que
0: dedicaron los esfuerzos. Después ya me pensaron en el DAES y en el ISIS sí, sí, sí. y, y en todo lo demás.
1: Bueno, no, también habría que estar detrás de ellos pero bueno, por la malaria, por la malaria. También, pero... No, pero es que la malaria tiene una... ¿Se podría afrontar la malaria? Dice que tampoco hay unos cálculos, hay un, una especie de grupo de investigación se llama el consenso de Copenhague, llevado a cabo por el ecologista escéptico lomborg que han hecho un estudio de que con unos cuantos millones de, de dólares proveyendo de eh, mosquiteras impregnadas de DDT sería muy fácil eh, hacer un control muy 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 efectivo de la malaria. O sea que tampoco es eh, costoso, no es tanto la curación o la, o la vacuna de la malaria, pero la prevención tiene un coste bastante limitado. No, no se va a miles de millones, ni siquiera llegaría a los 600 millones que cuesta el LIGO, sino okay. que es algo mucho menor. Y, y está, son casos que se pueden hacer y sin embargo hay que tener en cuenta que vas a países donde la estructura social, económica o política no te permite tampoco. Ya claro. hay, Tenemos casos evidentes de que la comida que manda Occidente a África se pudre en los puertos por problemas de distribución. Claro, y que creo que el problema decir. de la malaria va más por ahí, va por un problema social más que por un problema de soluciones. O sea que tampoco hay que echarse tanto las culpas a occidente de que qué malos somos que dejamos que se mueran los pobres del mundo sino que sencillamente la otra opción es vamos invadimos el país e imponemos nuestra forma de vida no no es ético no, no, sí, estamos, no, no. estamos en una serie de, estamos en una serie de disyuntivas en las que hay que tomar una decisión y la decisión es pues bueno, hacer lo que se pueda. Y no, sí, hay mucha no... inversión en este tipo de cosas, hay mucho dinero, las grandes corporaciones, eh, no voy a decir ninguna, pero esas que todo el mundo denota Yo, yo quiero
0: decir una, yo quiero decir una que romper una lanza sí. a favor de la fundación de Bill, Bill, Gates, me, Bill Gates. Bill y claro. y Melinda Gates. <ríe> de,
1: de Billy Angate. ¿No se llama? Sí. Melinda. Melinda,
0: Melinda. Melinda, Melinda, Bill y Melinda, eh, Gates. Melinda. Yo eh, tengo un respeto enorme por Bill Gates, a pesar de que siempre los que me conocen que critico mucho Windows, que no me gusta nada y tal, pero yo digo una cosa y vamos a ver. Bueno, si no me gusta Windows, no lo uso. Yo uso otros sistemas operativos, pero... Yo siempre digo una cosa de Bill Gates. Para mí es el Robin Hood moderno. Él se dedicó a robarle a los ricos. O sea, un tío que paga 200 euros, 300 euros por una licencia de Windows, cuando tiene alternativas que son mejores y gratis, evidentemente le sobra el dinero. Con lo cual, para mí es totalmente ético, ilícito, que le estafes a esa persona. Y luego esos 200 euros, el señor Gates se quedó con una comisión, (risa) un porcentaje con el cual es rico él, sus hijos y sus descendientes en fin, todos todo sus descendientes, y el resto lo ha puesto en esta fundación, en la que yo creo que está haciendo un gran bien por la humanidad. Entonces yo, oye, mis respetos.
1: No, no solamente con la malaria, él tiene patentes de vacunas compradas, uh-huh. con lo cual se distribuyen gratuitamente. Son enfermedades de estas típicas, de países subtropicales y subtropicales. Y la fundación está, eh, de este señor ha comprado las patentes para distribuirlas uh-huh. gratuitamente.
0: Y sobre todo, y luego un segundo punto, no solo tiene la, intencio, la intención de hacer el bien, que mucha gente tiene intención de hacer el bien, sino que además ha tenido la inteligencia. Porque él sí que ha hecho este planteamiento que decía, el vulcaniano, es decir, vamos a ver, yo tengo esta cantidad de dinero para mejorar el mundo. ¿Cómo puedo optimizar el bien que hago con este dinero? Pues miraron las estadísticas y dijeron, mira, aquí lo que más gente está muriendo, niños y todo, son víctimas de la malaria. Y es una cosa que con relativamente, como dices tú, con poco dinero se pueden hacer muchas cosas, en función de prevención, higiene, mosquiteras, yo qué sé, lo que sea. Pues han centrado sus esfuerzos en esto, es ¿sí? porque han buscado, han hecho sus estudios y han concluido que la forma en la que puedes salvar a más gente o puedes llegar a, a hacer bien a más gente es en esa área, ¿no? En, en, en luchar contra la malaria y... Y, sí. y en intentar prevenirla no entonces quiero, en eh, ese sentido me parece perfecto el, el. yo no
1: quiero arrimar el agua, el asco a mi sardina pero esto vuelve a demostrar una vez más que cuando uno se gana se gasta su dinero que ha ganado trabajando, lo gasta de manera mucho más eficiente que cuando estás gastándote el dinero que le has robado a los contribuyentes no eres tan efectivo gastándote el dinero público como gastándote tu propio dinero y otra cosa muy buena bueno, que pero hace... has cogido
0: un caso aislado ¿eh? <risa> no. Porque, claro, has cogido el caso de Bill Gates, que yo no, lo estoy hablando no, no. porque es el único. Lógicamente,
1: tú pones esta ecuación lógica y cuando alguien se gasta su dinero, siempre lo va a procurar optimizar, a no sé qué. Es como dicen los libros de economía. A no ser, siempre asumimos que el consumidor es una persona normal y el que gasta. Otra cosa buena que hace Bill Gates es que le tiene prohibido a sus hijos usar cualquier dispositivo Apple. Sí, sí, lo dice, y él lo dice, y dice hombre, no sí, si, no, si, si, él dice, si nosotros creemos que nuestro producto es el mejor, no tiene sentido usar uno peor, y es verdad, y, se lo, y le tiene prohibido a sus hijos usar el, ni iWatch, ni App, ni up, todo Microsoft, muy bien, como Bil- dice el Bil- <risa> <risa>
0: Bueno, pues, pues nada, esto del la Ébola... Pues eso, que está extinguido. No, no ha, de, ha, sido, ha sido
1: un gran éxito de cooperación internacional, a pesar de la, de, entre comillas, porque ha habido mucha gente que, que, que ha muerto ¿no? debido a esta epidemia, pero, pero hay, que que hay que considerarlo la capacidad que tiene, que tenemos de dar respuesta a problemas. que, que, que Yo, la verdad, que cuando dijeron se está trabajando en un, la búsqueda de una solución. No pensé que fuese tan rápida. También es que me dejé llevar por las noticias que magnificaban el, 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 el evento en sí, en el, el lo que era todo el proceso. Y aún sabiendo, más o menos, estando familiarizado con lo que es el virus del ébola. Pero nunca pensé que se llegara a una solución tan rápida. Un éxito que yo creo que, bueno, me, puede que reciban premios en breve, en reconocimiento, no tanto a la solución, sino a la capacidad de organizar, a la logística. Sí, sí a la logística. Mira, que
0: en Guinea... Eh, ha habido 2.500 eh, víctimas de la enfermedad, ¿vale? Um, de los cuales 100 son trabajadores sanitarios. O sea, enfermeros, gente atendiendo enfermos, y eh, supongo que misioneros también. Um, y luego problemas ¿no? De sociales del tipo de más de 6.000 niños que han perdido a sus padres o a uno de sus padres. Y luego la estigmatización que queda también de, la, de los supervivientes. Que ha habido casos de supervivientes y claro, son... Muchos de estos sitios son sitios recónditos, donde hay bastante poca cultura y mucha superstición, ¿no? y ahí también, pues como es lógico, hay un terror muy grande eh, que ha dejado esta enfermedad a su paso, y, y creo que los supervivientes... Bueno, aquí lo vimos con el SIDA, aquí en el primer mundo, eh, hubo una estigmatización de los, de los eh, supervivientes del SIDA, pues tú imagínate cómo será esta pobre gente con, con lo del ébola. ¿no? Pero bueno, a ah, Guinea, por cierto, eh, esto... Se refiere al país que se llama la República de Guinea. Que es que esto es un poco confuso porque además han cambiado los nombres y tal. A veces se llama Guinea Conakry, para distinguirlo de Guinea Ecuatorial, que es un país más pequeño que está eh, más al sur, está en lo, donde es el Ecuador. Esto es la República de Guinea, que está un poco más al norte y hace frontera con, con Sierra Leona y con Liberia, que son el foco realmente. Estos tres países de ha sido el foco del ébola, ¿no?
1: Bueno, pues eso. Buenas noticias.
0: Mm. Venga, más cosas. eh.
1: Yo traigo, no, una que me ha sorprendido es que se siguen descubriendo especies eh, anualmente, eh, pero no estoy hablando de pequeños escarabajos, se siguen descubriendo especies de lagartos, se siguen descubriendo especies de árboles, eh, lo que nos lleva a confirmar el poco conocimiento que tenemos eh, de, de la cantidad de especies que hay en el planeta, porque hay muchas estimaciones por ahí, y claro, eh, el problema es que se hacen estimaciones, no se sabe muy bien cómo se hacen esas estimaciones y en función de estas estimaciones se hacen proclamas apocalípticas. Todos habrán escuchado esa frase que cada hora se extinguen dos o tres especies en el planeta. Entonces, cuando alguien se preocupa cómo han sacado esa estimación, porque que se extingan dos o tres especies en el planeta, luego ves que esas estimaciones las sacan sencillamente de extrapolaciones de bosques tropicales se van a bosques tropicales que son los bosques que tienen más diversidad del planeta, primer error segundo error, cogen un trozo de ese bosque que creen que son representativos, no va a ser representativo jamás porque la diversidad espacial hay algo tan sencillo como que a medida que nos movemos en el espacio cambia el número de especies y son esos los resultados que dan las extrapolaciones que dicen que la crisis, la sexta extinción... Hay un libro por ahí que se llama La sexta extinción que estamos viviendo. Pues bien, señores oyentes, es mentira. No se crean esos datos. No hay datos eh, fehacientes que nos indiquen cuál es la tasa de extinción y que estamos en un proceso de extinción mayor que el que se ha podido vivir pues durante las glaciaciones, que es evidente que ahí sí tienes datos bastante claros de cómo se extinguen las especies. Eh, entonces, bueno... Eh, hay muchas especies, es un campo que sigue dando mucha sorpresa Hay especies que se creían extintas que vuelven a aparecer, eh, especies de todo tipo. Incluso aquí en Canarias, en la última década, se han descubierto especies tan curiosas como lagartos gigantes, como árboles. O sea, que no estamos hablando de cosas pequeñas. O sea, de todas formas, eh... el,
0: el tema este de, de las extinciones de las especies y tal... Mm, o sea, yo, yo entiendo que eh, porque esto luego se mezcla con, con muchos argumentos de políticos y de muchas otras cosas, no. O sea, yo entiendo que evidentemente hay que proteger los ecosistemas y que somos seres humanos y que hemos evolucionado en un cierto entorno y, y, y nos gusta preservar más o menos el entorno en el que hemos evolucionado. Pero la extinción de la especie es algo que ocurrió toda la vida. Yo soy muy sí, fan del darwinismo. De sí, bueno, no sé, verdad, salvo ¿no? que uno viva en Alabama o algún sitio de esto no, donde sí. le dicen que Dios creó estas especies así como están. Pues los demás pensamos que no, que, y además yo soy muy fan del darwinismo, me parece genial, y espero que continúe mucho tiempo más. De hecho, me da un poquito de pena de que se haya parado en la especie humana, que parece que, que ya no, no respondemos a, bueno, dentro, a la muerte dentro, y dentro selección. Dentro de un
1: millón de años no sabemos. No es que tienes una fotografía, es, ahora. Sí. La, dentro de un millón de años no sabemos cómo vamos a hacer.
0: Ya, pero no hay selección, es lo que quiero decir.
1: O sea, que cambiaremos, cambiaremos, Estamos entorpeciendo la selección.
0: Yo creo que no hay. ¿no? O sea, ¿quién se reproduce más? Pff, el que quiere. O sea...
1: de... <risa> esto nos lleva a la, a la discusión de quiénes se reproducen más. Las... De hecho,
0: hay una película. Sí, eso ya estás
1: hablado. Yo no eh. la he visto. ¿no? no, pero yo no la he visto. No porque... la he visto
0: tampoco. Pero como esto es una tertulia, podemos hablar de películas podemos que no hablar, la visto. Habla
1: de la película. Cuéntalo que es interesante para los oyentes que no se acordarán. <risa> <risa> para
0: los que sí lo han visto, <risa> <risa> que... le vamos a explicar de qué va. No, no, yo, yo no sé, no he visto la película, pero alguien me contó la, la idea en la que se basa y me pareció una idea brillante. Y es de, se llama idiocracia y una sociedad en el futuro en la que la gente es idiota porque ha habido un proceso de selección en el cual la gente más irresponsable y menos inteligente se reproduce con más irresponsablemente que la gente que es más inteligente, que se piensa más las cosas, que tiene menos hijos, porque uh-huh. claro. Y entonces se llega a un, a un futuro en el que la humanidad es idiota. Bueno, no sé, no me parece descabellado.
1: No, esto es para la página web, se pueden colocar estos links de estas películas para que la gente se las pueda descargar pagando, obviamente. Vamos a. Sí, por supuesto. Mm. Y luego te hablando de eso, también hay otra película que se llama. Es un corto, es Equality, que es una de ciencia ficción, obviamente. Y es que como todo el mundo tiene que ser igual, a aquellas personas que tienen mucha más inteligencia. Eh, se les coloca unos aparatos en la cabeza y cuando llevan más de dos o tres minutos pensando le da una descarga eléctrica para que dejen de pensar a las personas que van a hacer carreras pues a las que son más rápidas se les colocan cargas y de esta manera logras que toda la sociedad <risa> <risa> igual. Por lo más, ¿no? la, la película, el argumento es igualdad, ¿no? Que es, lo que, que es lo que tenemos, ¿no? En la educación, ¿cómo hacemos que todos los alumnos aprueben? Pues bajamos el nivel o hacemos a todos igual de, de totufo. Pero bueno, eh, era la línea solamente de la película. Pero bueno, con, re, con respecto a las especies, sí, es cierto, eh, el hecho de que siguen apareciendo especies y que tenemos un planeta fascinante, y una cosa que hasta mi hijo de de 8 años a veces me me dice porque yo creo que es que se mete a ver vídeos en YouTube chungos de estos de de ciencia Eh, me sigue diciendo sí, vídeos chungos de ciencia en YouTube, hay muchos y y él está impresionado por eh, lo que son los océanos que son, él dice, eh, los océanos están prácticamente inexplorados se han explorado pocas cosas. Dice, yo quiero ser investigador oceanográfico porque ahí seguro que está el megalodón <risa> <risa> cosas. Ahí dice porque, claro, él se, le da las estadísticas. Se ha investigado tan solo como si tuviéramos eh, un campo de fútbol, pues se ha investigado a lo mejor un milímetro cuadrado de ese campo de fútbol. El resto permanece desconocido y es cierto. Uh-huh. Es, en cierto modo no va a haber un megalodón, pero otras cosas seguro que van a seguir apareciendo. O sea que estamos lanzando misiones al espacio en búsqueda de cosas raras cuando aquí, dentro del planeta, seguramente nos pueden surgir cosas raras eh, también.
0: Todavía hay sitios que mirar, sí, sí. No, sí el, los
1: océanos son auténticos desconocidos en esas fosas de a partir de los 6.000, 7.000 metros, la oscuridad, con uh-huh. organismos tremendamente adaptados, a uno, tremendamente adaptados a unos ambientes extremos que son... Obviamente, los organismos que se espera que si encontramos vida extra, eh, fuera de, de, del planeta va a ser, van a ser este tipo de organismos los, los que se van a encontrar.
0: Los extremófilos, estos que se llama. ¿no? Eh, sí,
1: extremófilos que, que no hacen fotosíntesis, que viven en oscura, que utilizan reacciones químicas. Pues ciertamente, ahí hay un campo que, que la biología va a seguir dando muchas mucha noticias. Todo lo que sea ampliar el conocimiento en este tipo de especies y especies que pueden tener propiedades sorprendentes. Me estoy poniendo en plan Isaac Asimov, pero es (risa) ciertamente así. Yo espero que en el futuro, lejos de lo que parece que que va a ser peor, yo creo que no hay marcha atrás en los avances científicos.
0: No, desde luego, y y, pero es verdad lo que dice, a veces, o sea, hay hay zonas del fondo oceánico que son más difíciles de acceder que superficies de otros planetas. O sea, la superficie de Marte probablemente tengamos mapeada, mira, esto es información que no, o sea, esto es una opinión, eh, pero seguramente es una información que se podría contrastar rápidamente. Me gustaría saber si conocemos mejor, si tenemos mejor mapeada la superficie de Marte o el fondo de los océanos. ...sospecho que conocemos mejor... ...la superficie de Marte... ...pero me lo apunto para buscar esa información...
1: La Hombre, lo, que ...lo que es la superficie y el relieve si lo puedes saber pues sencillamente por zona, no eh, puedes hacerte el mapa de la superficie lo que hay no, no pero... lo que hay la composición de ese fondo es más complicada
0: es una cuestión de resolución cuánto sí. es la resolución espacial de tu sonar uh-huh. y cuánto es las imágenes de alta definición que tenemos de Marte, Marte ah, más. que tenemos la superficie barrida con orbiters que uh-huh. han ido mapeando en alta definición a la definición, pues no sé cuánto puede ser. A lo mejor a un metro de resolución o algo así. O sea, algo como el Google Maps. Sí, el, en la película,
1: en la película marciano se podían leer los carteles que ponía. Sí. <ríe> o sea, que la resolución era
0: buena. Bueno, cuando hacía la cosita con las piedras. Sí, no, la No, él, ¿no? él ponía carteles. las fotos, pero, no, pero eso con una cámara. Y
1: pero que la tenía, cámara tenía que llegar.
0: No, él tenía una cámara allí. Ah, él tenía esa. la Pathfinder, que <ríe> era un rover de estos que estaban ahí que mandaba la señal. pero No, pero sí, pero lo encontraban. A él lo iban siguiendo. Con imágenes de satélites uh-huh. que tenían orbitando en Marte. Uh-huh. Lo iban siguiendo. Y ya que, ya que sacas el tema de la película, me viene bien para hilar con lo siguiente que quería mencionar, que es que eh, Google sacó, bueno, eh, con la cosa esta de que se acaba el año, pues han estado poniendo informaciones curiosas, ¿no? Y un dato interesante que pusieron es que ellos miraron cuántas veces se había buscado Marte este año y cuántas veces se había buscado Plutón. Y a pesar de que este ha sido el año de Plutón, que hemos tenido la sonda New Horizons que, que se ha acercado, que hemos sacado un montón de de datos alucinantes sobre Plutón, hemos hablado aquí de de hielo de nitrógeno, géiseres, no, perdón, de glaciares de hielo de nitrógeno, hemos hablado de actividad geológica, de, de de una tenue atmósfera, de bombardeo de cometas, a pesar de todo eso, Marte le, le ha ganado el, el número de búsquedas a Plutón en el sentido de, de, de lo cual sugiere Que la gente sigue estando más fascinada por Marte que por Plutón, ¿no? A pesar de todas estas noticias que ha habido este año. Claro, yo me imagino que la
1: película y el el libro... Ha tenido un impacto, ha tenido un impacto. Ha tenido un
0: impacto en ese sentido.
1: Hay una noticia con respecto a Marte que es muy... Yo creo que es muy llamativa y que atrae a cualquiera que tenga un mínimo interés en ciencia y es la presencia de agua. Y yo creo que en el momento que se habla de agua se encienden las alarmas de físicos, químicos, biólogos, geólogos, astrólogos. ¿Astrólogos? No, ¿no? no también, ¿también, también, también, también. Eso le pegan a todos. No, entonces, esto el agua enciende las alarmas y la presencia agua líquida. de sí, agua líquida que está, bueno sí. los geólogos han empezado ya a decir que está claro que hay agua porque aquellas cárcavas solamente las puede producir algo líquido Hablan ya
0: de un ciclo de agua incluso no en el ciclo de anoche sí. de hay un de ciclo cuencas, de agua en cuencas, de
1: cuencas, ¿no? o sea cuencas ya con un propio, eh, unos propios niveles de entradas y salidas eh, y eso claro, esa noticia nos pone a un nivel muy eh, un nivel como un punto de inflexión en cualquier otra noticia que aparezca del universo, eh, incluso Plutón, que obviamente ha sido un año donde Plutón obviamente ha sido muy pro, eh, protagonista. Pero es que lo del agua es que ya vincula a todas las disciplinas ahí. ¿eh? Mientras sí. que Plutón, prácticamente solamente aquellos que trabajen con eh, astrofísica pueden tener un, in- un interés directo y manifiesto. Caso del agua atrae a todo el mundo.
0: Bueno, los geólogos planetarios también han tenido interés en Plutón, ¿no? Porque ha habido también datos interesantes de instrumentación geográfica, geológica, geoplanetaria, sí. en el caso de... Y lo del agua en Marte, hombre, ha sido una noticia recurrente, ¿no? A veces se critica, otra vez agua en Marte, si ya, ya Pero son noticias diferentes, ¿no? O sea, sí. hemos ido hablando cada vez cuando se habla de agua en Marte se refiere a cosas diferentes, ¿no? Y este último, es verdad lo que tú dices, lo que se ha hablado este año de estas aguas que tampoco son ríos, ¿eh? hay que decir que es un agua muy eh, con, de muy alta salinidad ¿no? una, una salmuera prácticamente sí,
1: pero viven organismos pero... perfectamente mm. eh, tenemos tenemos organismos adaptados a ese tipo de condiciones no a lo mejor a las condiciones atmosféricas para ese tipo de agua con esa calidad con esas cualidades hay organismos a nivel en el planeta tierra o sea, que es algo que. Pues, esto Yo creo que por ahí van a venir las siguientes inversiones millonarias.
0: Traer agua,
1: traer cualquier cosa. A alguna gente le da mucho miedo traer cualquier cosa al espacio. De, pues, supongo que es fruto de las películas que ven de serie B, de, 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 de ciencia ficción. Pero.
0: Yo, yo no me imagino. Tú te imaginas que un microorganismo.
1: Atraviesa. que viva.
0: Que, tú, imagínate un microorganismo que viva en otro planeta y que está hecho a las condiciones de otro planeta, ¿vale? Que sea un microorganismo además parasitario, que, que vive de, de. no sé, que, que es como el virus del ébola o algo así. Bien. Imagínate, te lo puedes traer de vuelta del espacio. ¿Sería capaz de usar una forma de vida totalmente ajena, Bien. totalmente alienígena? ¿Para vivir? O sea, ¿podría parasitar a una forma de vida con la que no ha existido jamás?
1: No, se encuentran unas condiciones que no son las suyas, originales, a no ser que venga de otro planeta Tierra. Claro. Si no viene de otro planeta Tierra, las condiciones lo ponen en una situación de debilidad extrema porque una cosa es que tú traigas una planta de California, aparte, de clima ¿cómo, mediterráneo ¿cómo te va a infectar? O sea, si, si no tiene el hospedador reconocido no, eh, no, tiene, ¿tiene, claro, <risa> no, tiene no sabe lo que todo. soy soy
0: un alienígena No, no sé, bueno, es
1: como... eso es un tema recurrente en las películas de ciencia ficción uh-huh. si dice, no, las especies invasoras puede ser como las especies invasoras vamos a ver, yo me traigo una mata de clima mediterráneo de California al mediterráneo europeo o me la llevo al mediterráneo de Australia o de Sudáfrica, ahora si yo me traigo una planta tropical de Ecuador, me la traigo acá a, a, a Canarias, obviamente no va a agarrar, no ya lleva Y estamos en el mismo planeta, con el mismo... Yo yo creo que a
0: la gente no le da miedo que la planta agarre o no agarre. Yo creo que le da miedo que se te meta un un virus, una bacteria en el cuerpo te infecte infecte y te mate. Nosotros,
1: que en biología, es es una de las segundas causas que se considera de extinción de especies en el planeta, son las eh, las invasiones biológicas. Es otra mentira, señores oyentes, 3.500 millones potenciales. No es cierto que haya...
0: Eh... 3.500 (ríe)
1: millones. Ni es cierto que sea la segunda causa de extinción de especies en el planeta. Sencillamente, esto es una cosa. eh, Esto ya creo que lo hemos hablado alguna vez. Es la referencia circular. Es una frase que aparece en artículos de investigación. Y yo una vez lo vi, lo leí y empecé a buscar la referencia porque te mandaba. La segunda causa de extinción. Fui al artículo que era al que hacía referencia y era otra cita de otro autor y fui buscando hasta que al final volví a la misma al mismo trabajo era una referencia circular algo así también como los quinientos eh, mil millones de neuronas que teníamos nadie había contado las neuronas alguien las contó y al final era creo que eran setenta mil millones no eran tantas mm. pero son referencias circulares muy típicas depende, en ciencia
0: depende de quién se las cuente es, no, no
1: sé. no, bueno, a ojo a ojo sí a tampoco ojo. se va a esta se cogen cachitos de cerebro ya,
0: a mi ojo 75 mil millones 500 mil no millones no me da me suena igual bueno
1: no dice que cada vez que una, cada noche de borrachera se te mueren cien mil neuronas pues yo creo que estoy en negativo deja el, deja el, estoy el facebook estoy en déficit de neuronas
0: deja el facebook ya <risa> Mira, pues, pues, hablando de estas cosas de Marte y tal, eh, no sé si has visto una noticia de que la NASA, de hecho, eh, ha iniciado, ya hay, ha, se habían hecho estudios, incluso antes de la película, sobre la posibilidad de cultivar cosas en otros mundos, ¿no? Aquí hablamos de uno en los que usaban simulaciones del regolito marciano y de la luna para intentar, no hablaban de, de papas, pero, pero sí de tomates y alguna otra, alguna otra hortaliza, no me acuerdo ahora. Pero eh, ahora la NASA, no sé si influenciada por la película o no. Eh, ha iniciado una una colaboración con el Centro Internacional de Papas de Perú eh, para para estudiar esto en en bastante profundidad eh, e e investigar la posibilidad de de esto de cultivar cosas, eh, pero bien hecho, o sea, no... No como el pobre este de la película que tenía seis papas ahí de, no, en, en un tupper.
1: No, pero aquel, aquel hombre lo que hizo fue un zorribado de terreno. O Se cogió tierra buena, la echó, la regó. Yo creo que es más fácil hacer el zorribado en otro planeta que te cuesta llevar tierra en una nave. No, eh, si lo tienes,
0: claro, por eso si lo haces pensando que lo vas a hacer, ¿no? Él, es que ellos no iban a eso. Entonces hizo no, lo pero
1: que... la, la líneas de investigación de buscar, de hacer posibles cultivos en ese tipo de tierra Y hay otra línea también de hacer construcciones con los materiales que hay en Marte, que los está haciendo un estudiante de ingeniería en Reino Unido, no sé en qué universidad, que es Canarias, que es un chico que hizo la carrera de arquitectura en Gran Canaria. Y después está haciendo un máster en el Reino Unido. Y el tema de su máster es materiales marcianos para la construcción. Y por lo visto la NASA bueno, está interesado en ello. Uh-huh. O sea que no bueno, uso las, las líneas. Pues ya, construcción. Ya, ya tenemos para pa hacernos el cuarto apero. Luego falta el terreno el, y las papas. Y, y nos instalamos allá. Hombre, Obviamente, lo, que hizo, lo que sale en la película no se puede decir que sea una colonización. Sencillamente hizo ahí una burbuja. Eh, a, eh, aislada del exterior y vivía sabía que tenía una vida limitada o sea, no era sostenible en el uh-huh. tiempo la idea es buscar la sostenibilidad y eso sí que ya eh, pues requiere aquí, este tipo de trabajos
0: aquí al parecer bueno el procedimiento que empleó y todo es razonablemente eh, realista eh, quizás la duda es si en el con, con los percloratos estos tan tóxicos que, que abundan en el regolito marciano si, bueno, algo que pudieras plantar allí pudiera ser comestible, ¿no? Pero bueno, eh, lo, también tampoco hay mucho consenso en torno a esto, porque yo he visto artículos que dicen que sí, otros que dicen que no, que no. unos dicen que si los lavas bien, eh, pues puedes diluir lo suficiente el contenido de percloratos para que sea comestible, bueno, no lo sé. Otros que dicen que, bueno, que tendría efectos nocivos, pero a largo plazo, sobre la salud, o sea que... Por cierto, yo eh, creo que este chico al final eh, volvió a la Tierra y muy bien y tal, pero murió de cáncer a los pocos años.
1: De comerse las papas.
0: No, de la radiación solar. De la radiación. Sí, que alguna cosa no está tratada. Pero bueno, oye, vamos, tampoco vas a estar... eh, No no puedes estar en todo. Pues sí. y, y hablando también de Marte, resulta que una noticia estos días es que se ha suspendido una, un lanzamiento de una misión que había prevista, pues porque bueno hay cosas que pasan, ¿no? Hay una misión que se llama InSight, que llevaba un, una instrumentación, era una misión low cost, eh, esta de bajo coste, solo 600 millones de dólares, um, que esto para una misión espacial, esto es low cost. <risa> low, low cost. Esto es muy low cost. Y la idea era llevar una, eh, una serie de equipos sismográficos eh, para, para medir la actividad sísmica en Marte, ¿no? Porque eso es algo que no se detiene, ¿no? Curiosamente, yo, mmm, con todos los rovers y las cosas que se han mandado ahí, no se ha mandado nunca un sismógrafo. Y yo estaba leyendo que solamente hay instrumentación de este tipo en, lo, en las ondas Viking, que se enviaron en los 70. Y, pero claro, aquello es muy bastante rudimentario ¿no? para los estándares de hoy en día. Y de hecho, eh, la, el de la Viking 1 falló directamente, nunca llegó a funcionar. Y el de la Viking 2, que sí se sí llegó a aterrizar y se posó, estaba sobre una plataforma metálica de, al lado de la nave. Eh, y claro, allí, pues, la el viento y todas las demás sacudidas, pues, no, se han dado cuenta que no, no sacan información ahí de, de esos micro eh, movimientos sísmicos que se esperan eh, registrar, ¿no? Entonces leí por ahí un artículo que dice que se ha convertido en un mejor detector de viento que ninguna otra cosa. Porque se está muy sujeto a la vibración del viento, ¿no? Bueno, entonces querían mandar esta misión porque iba a dar, si tú tienes ahí un, un instrumento adecuado, con una precisión adecuada, podrías, eh, por ejemplo, determinar con precisión el espesor de la corteza de Marte, del manto, del núcleo, todo ese tipo de propiedades geológicas las podrías determinar con bastante, con bastante fiabilidad. Y, pues, no se ha podido lanzar esta misión porque a última hora, esto está previsto, se lanzará en marzo, y hace unos días, pues, han descubierto que un instrumento francés, eh, precisamente uno de los instrumentos sismológicos, pues, eh, tenía un fallo. Y una cámara de vacío que tenía que llevar, pues, no está perfectamente sellada y tiene pérdidas y lo han estado intentando arreglar contra el reloj, y bueno, ha llegado el deadline y no, no lo han podido arreglar. Se suponía que esto tenía que estar en una esfera aislada, eh, con una milésima parte de la atmósfera terrestre, pero mmm, pues no tiene una fuga y no, no han podido resolverlo. ¿no? No, no es que no hayan podido resolverlo, la cuestión es que lo, lo pueden resolver, pero esa solución no soporta las temperaturas extremas que se iba a encontrar en Marte. Entonces pues ha habido que cancelar el lanzamiento y ahora el problema que hay es que por la órbita de Marte y la Tierra, eh, la la próxima ventana de lanzamiento, digamos low cost, no será hasta dentro de tres años. Entonces tienen que decidir si van a seguir adelante con la misión o la van a cancelar, que es una posibilidad. Si siguen adelante pues se lanzará dentro de tres años, hay que ver si para entonces seguirá siendo eh, interesante o no. Y, y nada, pero como decía un investigador, esta misión cuesta 675 millones de dólares, de los cuales 525 ya se han gastado.
1: <risa> <risa> o sea
0: que lo que falta es el lanzamiento, no tiene, básicamente. No tiene,
1: no tiene posibilidades eh, de fallo.
0: ¿no? Tienes, sí, la diferencia son 150 millones de dólares, que más o menos es lo que te cuesta un lanzador low cost. <risa> <risa> no, 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 no. Así que, vaya, pues es una es una pena esto, ¿no? En fin, yo no sabía, pero una cosa que me enteré viendo esta noticia es que hay un nombre para estos microterremotos en Marte. Eh, en vez de Earthquakes, eh, ellos le llaman Marsquake. ¿no? Claro. Un, un Marte un remoto. Claro,
1: y allí no pueden aterrizar las naves. ¿No pueden aterrizar? No, tienen que marterizar. Amartizar. Tienen que cambiar todos los vocablos, hay que generar palabras.
0: Pues sí, la Real Academia tiene que ponerse ya sí, con esto. Sí, sí, que esto es urgente. Que la esto, ciencia que, llega, antes. Que, 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 la... co- que
1: nos coge, que nos coge. Claro. Y si claro. no, o sea, la gente se pone inventa palabras y luego hay que ir las quitas.
0: Sí, no, y luego vete a quejarte de que sí, no es eh, que. Tal". No. Pues, pues eso. No sé. ¿Alguna cosita Nada, más?
1: Nada. Yo sí, la otra noticia que estaba muy relacionada con que, que he visto también con, eh, con temas de genética. Eh, Cómo se ha logrado este año también manipular todo lo que son los, eh, los componentes genéticos que regulan la respuesta inmune de, de los organismos, que se están viendo ya cuáles son los fragmentos que regulan tal parte y están dando unas posibilidades tremendas desde el punto de vista de, que, de, de generar pues, que el sistema inmune llegue incluso a detectar que esto sería uno, un logro que obviamente eh, excepcional, que el sistema inmune logre detectar a las células cancerígenas como enemigas para que sea tu propio sistema inmune el que las limpie, que que al día de hoy no lo pueden hacer porque son tus células, no, 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 a no ser que tenga alguna enfermedad. Pero
0: algo, algo de eso hay, ¿verdad? ¿Algún mecanismo hay para deshacerse de células cancerígenas? que no Sí, pero hay, hay,
1: sí, de hecho se supone que el cuerpo tiene pequeños tumores y, mal, y crecimientos anómalos, pero son ce- células muy débiles, de hecho incluso la de los cánceres más malignos que hay, también son células más débiles que las células sanas, de ahí que la quimioterapia y la radioterapia funcionen. cuando te ponen quimioterapia, eso te mata todo, pero le afecta más a a las células cancerígenas, que son más débiles. Pero lograr que tu sistema las logre detectar a estas, incluso que ya que se reproducen a un nivel en el cual ya el sistema inmune no es capaz de responder a él, parece ser que puede venir por medio de la terapia génica. Y esto nos mete de lleno en otro problema de ético y moral, de hasta qué punto tenemos posibilidades de manipular, porque este, estas enfermedades casi que se pueden ver a, pues, a niveles muy tempranos, ¿no? de la formación de, 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 de lo que es el óvulo, de lo que es el cigoto, Esto es, hay enfermedades que se pueden detectar a ese nivel, y luego hay enfermedades que se pueden detectar a otro nivel ya de, ya de adulto, ¿Cómo manipular el sistema génico de estas personas, el genético de estas personas? Tienen que ser ya a través de células madres. Otro problema, a ver dónde sacamos células madres en que haya eh, eh, problemas de carácter ético-moral por parte de alguna parte de la población. Pero bueno, ahora mismo están empezando, ellos, ellos están entusiasmados, los investigadores, por lo que he podido leer de las grandes posibilidades que se abren desde el punto de vista de, de afrontar gran parte de los cánceres y tumores que, que sufrimos hoy en día, que van a ir a más porque obviamente seguimos viviendo más años. Ahora ya la esperanza de vida sigue creciendo dos, tres, cuatro años. ¿no? Los golpes de crecimiento, cada vez que aparece un nuevo, un nuevo medicamento, eh, aparecen las vacunas, la esperanza de vida aumenta diez 10, 15 años, aparecen las pastillas, una cosa tan sencilla, las pastillas para la hipertensión, son 10 años más que le ha añadido a, a la esperanza de vida de los humanos, una, una pastilla tan sencilla, y esta cosa pues estamos ganando, haciéndonos más viejos, con lo cual nos estamos haciendo más vulnerables. Son campos que, que, que tienen ahí, están abonados para, para grandes descubrimientos en el futuro. Oye,
0: yo no la había seleccionado, pero ahora que hablas de esto, el aumento de la esperanza de vida y tal, también hay que prepararse para que según aumenta la esperanza de vida, también aumentan las enfermedades neurodegenerativas. ¿no? Y había habido también en este año algunas noticias muy interesantes, sobre todo una de en la lucha contra el Alzheimer, de un, un fármaco, esta no la tengo aquí, pero recuerdo cuando la dimos eh, hace un par de meses, un fármaco que se había probado ya en ratones y se había mostrado muy efectivo, un tal, lo llaman J15 o algo así, que de hecho, este fármaco ya lo habían estudiado con ratones, pero eran ratones a los que se se había inducido un envejecimiento rápido, sí. o sea, o que había o que era no, una variedad... Venían,
1: son ratones que venían que, genéticamente condicionados para gen, tener Alzheimer.
0: Genéticamente condicionados, efectivamente, <risa> para tener un envejecimiento muy rápido, desarrollar Alzheimer y tratarlo con esto. Entonces, eh, había ha habido una noticia de que además habían visto que tratando ratones, digamos, normales, eh, se, se, se este fármaco también... Eh, de alguna forma revertía algunos otros eh, signos de envejecimiento neuronal en el sentido de que recuperaban capacidades cognitivas. O sea, ratones viejos volvían a resolver problemas con la misma capacidad que lo hacían los ratones jóvenes, que normalmente lo hacen mejor. Eh, Con lo cual, da a entender que este fármaco además de servir en la lucha contra el Alzheimer tiene propiedades en general eh, que mejoran eh, todo el sistema neuronal en su conjunto, ¿no? Y toda la capacidad del sistema neuronal restaurando incluso funciones que se habían ido deteriorando con el paso del tiempo, eh, con el paso normal del tiempo, ¿no? Así que eso también es Sí,
1: la, es que ahí, ahí hay un, una especie de, de de muro que impide eh, las recuperaciones de personas con daños cerebrales o con enfermedades eh, que afecten a a lo que es eh, las neuronas y es la imposibilidad de las neuronas de crear nuevas neuronas y eso parece que hay fármacos que están rompiendo ya esa posibilidad y en los ratones se decía que se habían generado nuevas... habían eh, reparado y generado nuevas neuronas cosa que hasta ahora tampoco parecía posible Estamos viendo algunas... Y, y además
0: otra cosa, y además se pueden sacar neuronas de determinadas zonas, ponerlas en otras mm. y las neuronas son capaces de adaptarse a un nuevo entorno y, desa- y, y, sí. y desarrollar eh, propiedades como las de las neuronas de su entorno.
1: Sí, así también mm. venía, pero tenía esto lo, también lo aparecía en, en el estudio este del de cómo eran capaces, porque claro, cada, las neuronas están tremendamente especializadas, las uh-huh. inventas fracciones del cerebro, y eso lo han estudiado de una manera muy bruta, pero la verdad que es muy efectiva, viendo a las personas que han tenido accidentes y se le ha dañado una parte del cerebro la otra, se ven perfectamente qué partes te están afectando. Y, y el hecho de que una neurona se reprograme al moverla de un sitio a otro, eso también es... Una, otro es campo. Brutal, ¿no? Te da la
0: posibilidad incluso de trasplantar sí, de alguna sea, forma neuronas Bueno, otro. todavía
1: está por ahí pendiente el trasplante de cabeza, ¿no? De, de, ah, sí, bueno. Pero sí, todavía pero... No, no se ha hecho todavía.
0: Aquí hablamos de ciencia seria. O sea, <risa> de...
1: <risa> pues, ah, cuando aparezca por ahí el trasplantado, se lo dice. Y dice, no, no, aquí <risa> tú no eres serio.
0: <risa> Vamos a ver, a ver cómo sale eso, porque, bueno, me da mucho miedo. Eh, oye, una última cosa, si quieres, que casi se me olvida y quería comentarla. Eh, noticia, Estados Unidos vuelve a producir plutonio 238, que había dejado de producirlo, ¿por qué es interesante esto? esto lo comentamos en algunos de nuestros programas anteriores que es un problema eh, el, el plutonio 238 es una sustancia, un isótopo radiactivo que se usa para las misiones espaciales, cuando te vas de Marte para allá, ya los paneles solares no te sirven porque no te llega casi luz solar e incluso si vas a Marte y vas a poner un rover, necesitas alguna fuente de energía eh, medianamente potente y, y necesita que, que eso lleve algún tipo de, fu- de fuente de, de alimentación esto hasta ahora se resolvía usando este isótopo radiactivo, que viene muy bien porque era un subproducto del desarrollo de armas nucleares eh, era un residuo mientras tú fabricas eh, plutonio armamentístico pues te queda ahí un residuo que no sabes qué hacer con él porque no te vale como arma que es el plutonio 238 entonces eso, como no sabes qué hacer con él se lo das a la gente de a la NASA y a los científicos y a esta gente que alguna utilidad le buscarán. Y resulta que ese, ese mineral es, es excelente para la exploración espacial porque es un isótopo radiactivo pero muy poquito. Me explico. Hay tres tipos de radiación eh, que tradicionalmente por motivos históricos se llamaron alfa, beta y gamma que emiten los isótopos radiactivos. La alfa es la más benigna en el sentido de que es muy... Eh, la radiación alfa es básicamente emitir partículas alfa núcleos de helio y tiene la ventaja de que no penetra prácticamente nada o sea, con una hoja de papel tú coges el plutonio este lo envuelves en una bolsa de papel y ya de ahí no sale radiación ¿vale? Eh, si si tú estuvieras expuesto a eso no te pasaría de la piel no no te provocaría efectos internos por otra parte la radiación beta y la gamma sí, esa es la chunga es la que se te mete dentro la que te penetra la que te provoca cáncer y todas estas cosas la radiación alfa no, entonces es relativamente inocuo. Pero mmm, lo que sí hace es que calienta el material que tiene alrededor, esa radiación alfa. Entonces está muy bien. Es la que sale en la película del marciano, que él tenía allí una fuente de calor, que aquello estaba muy caliente y tal. Bueno, eso era justo un, un bicho de esto Era un, eh, un trozo de material de plutonio 238. Se suele poner en forma de óxido, que se combina con oxígeno y forma un óxido bastante estable. Y, pues, como digo, es de lo siendo un isotopo radiactivo, es de lo menos peligroso que hay, ¿vale? Esto tú te lo podrías comer y no te, no te, no te haría mucho daño, ¿vale? Uh-huh. Porque el tiempo de absorción en el organismo es muy mucho más lento que el tiempo en el que lo, lo pasas por el sistema digestivo y lo excretas. O sea sí. que... Si te comieran, hombre, debe ser desagradable porque es metálico. Sí, un no chupito de plutonio no lo veo, ¿eh? No lo veo yo, pero... ¿De plutonio 238? <risa> lo mismo sí. Yo no te lo aconsejo, pero vamos, que si por accidente.
1: No, en los países de, del este era muy típico el eh, esto que usaban para eliminar a los, a los disidentes. Sí. El, sí, sí. Ya eh, no me acuerdo el nombre. Que sí. les, vendían, les daban un reloj hecho con él ese producto. No, y
0: un veneno también, ¿no? Que hacían también con alguna cosa reactiva de estas también era. No, era, era
1: plutonio, no, era lo que regalaba, no me acuerdo. <ríe> bueno, da igual. Cosa, mira qué ingenioso era. Para esas cosas sirve.
0: Da igual. La cuestión es que esto eh, o polonio, sea... polonio. Ah,
1: polonio, polonio. Ah, polonio. Sí, sí, sí.
0: Polonio. Bueno, pues el plutonio 238 es tan inocuo que ya te digo que incluso aunque te lo comieras lo eliminarías excretándolo normalmente. Sería peligroso respirarlo, si lo inhalas en polvillo Eh, sí que podría ser peligroso aunque no hay muchos estudios evidentemente porque no sueles encontrar voluntarios para ese tipo de cosas pero hay hay un caso que por un accidente que hubo en los años 40 en el laboratorio de Los Álamos donde trabajaban desarrollando armas nucleares eh, hubo un caso de contaminación de 25 trabajadores que respiraron eh, polvo de este de plutonio-238 accidentalmente eh, en aquella época, claro, no, no había las medidas porque no se, no se sabía lo peligroso que eran estas cosas. ¿no? Bueno, pues estos 25 trabajadores de los años 40 siguen vivos a día de hoy. Ninguno ha desarrollado cáncer de pulmón hasta la fecha. Esperamos que sigan así durante mucho tiempo, pero son ya gente bastante mayor, entre 60 y 80 y pico ¿Están años Están
1: por debajo de la tasa de cáncer del resto de la sociedad
0: Pues sí, es que lo
1: sorprendente es Que es lo que Ninguno de ellos haya generado
0: Ninguno de ellos haya generado O sea, probablemente fumar sea más cancerígeno que respirar plutonio 138 Pero bueno El caso es que tampoco vamos a forzarlo O sea, no se trata de que nadie se coma ni, ni que respire esto Sino estamos hablando de ponerlo en una nave para mandarlo a, a otro planeta porque con un kilo de estos puedes sacar 500 vatios de energía, lo cual está muy bien. Con, con menos que eso puedes alimentar una misión espacial a Júpiter o, o a Plutón, a un bicho de estos. Bueno, el problema era que en los años 70 se había dejado de producir en Estados Unidos, porque bueno, eh, una de las consecuencias de la guerra, del fin de la Guerra Fría es que se dejaron de hacer armas nucleares, lo cual está muy bien. Pero claro, se dejó de producir este residuo de Plutonio-138 y entonces lo que se hacía era que se le compraba a la Unión Soviética. Que ¿Por qué la Unión Soviética seguía teniendo Plutonio-138 disponible fin, para
1: vender? Para fines pacíficos. Para fines pacíficos. <risa> Estaba claro, esto dice Putin. Bueno, <risa> Yo le creo.
0: La cuestión es que hace unos años la, Rusia dijo que, se, que eso se acabó, que Nanay, que ya no le vendían más y dejaron de venderle. No se sabe si es porque ya no tienen o porque se lo quieren quedar. Y desde entonces las reservas NASA tenía 15 kilos ahí guardados, como quien tiene, vamos, oro en paño, uh-huh. porque claro, es, está eso y no había más, ¿no? Eh, y bueno, había una preocupación porque ya a partir de 2020 o así, pues no había ya plutonio de este para las próximas misiones espaciales, eh, insisto, para más allá de Marte, lo que llaman el espacio profundo. Pues, pues bueno, han comenzado ahora con... Eh, hay un, un laboratorio en eh, Oak Ridge, se llama esto, Oak Ridge National Laboratory, en Estados Unidos, ha reiniciado un programa de desarrollo de plutonio 238 y acaban de producir 50 gramitos, mmm, con lo cual, bueno, lo están ahora estudiando para ver si cumple todas las especificaciones y todos los requisitos que tiene que cumplir y tal, pero, pues en principio los, la gente en la NASA está muy contentos de que mmm, van a, parece que van a mantener un suministro para los próximos años. La idea es producir algo así como medio kilo al año, y, y con eso se supone que habrá suficiente para alimentar las necesidades de las futuras misiones espaciales así que, bueno, nos alegramos y, y además porque es una forma nueva de producirlo que no involucra eh, producir armas nucleares
1: bueno, hay energía para los siguientes años
0: hay energía para los siguientes, para las siguientes misiones espaciales
1: así que bueno, con
0: esa notita optimista nos podemos despedir Ahora sí, pues nada, nos despedimos ya del año 2015. Estas son las últimas palabras que pronunciamos en la temporada 1 de Coffee Break y a partir de la semana que viene estaremos aquí con el nombre de Coffee Break Señal y Ruido y vamos a ver si podemos traer más señal que ruido, pero no sé, la cosa está complicada. Yo lo veo
1: bastante bien el próximo año. Les deseo lo mejor a estos 3.500 millones potenciales el mejor, lo mejor para el próximo año y no les quepa duda que el ingenio humano la capacidad humana va a seguir dando su fruto y nos va a seguir poniendo mucho más allá de todos los problemas que nos pueden ir apareciendo que van a hacer muchos pero no van a vencer el ingenio humano porque si los recursos físicamente son limitados son finitos el ingenio humano no lo es bueno, pues no lo <risa> Con esa frase de José
0: Rafael José Nos despedimos deseándole un feliz 2016. ¡Qué felicidades.